0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Und ich hoffe, dass du Frieden findest. Ich hoffe, du Nina. findest Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen
0: lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast, präsentiert von. Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Es ist heute ein bisschen anders. Ich glaube, das ist das erste Mal ne, tatsächlich, dass der liebe Max und ich nicht zusammen in einem Raum sitzen, sondern der Max ist zu Hause bei seiner kotzenden Tochter und ich bin zu Hause bei <lacht> mir von meinem hässlichen, super kitschigen Adventskranz. Ich wollte es ja immer mal so machen und
0: äh, du warst gerade gesagt, das können wir nicht einführen, weil das würde nur meiner Faulheit dienlich sein, dass ich dann am Ende nur noch es von zu Hause aus machen will. Aber äh, die langweilige Wahrheit ist wirklich, dass ich eine kotzende Tochter unten habe und jetzt meiner Frau gesagt habe,
1: kümmere dich gefälligst alleine um sie. Ich habe keine Zeit. Ich habe sonst ein anderes Mittel ne? für dich. Es gibt so Chloroformtücher für Kinder im, bei mhm. den üblichen Drogeriemärkten. Und wenn man so einen plötzlichen Schlaf für eine Stunde oder zwei braucht, dann macht man das einfach kurz übers Gesicht. Papa, was ist das? Das ist auch ganz gut für die Kinder, weil die müssen ja auch schlafen. Schlafen macht gesund. Voll. Total. Ist richtig wichtig. Du, ich gucke hier auf diesen hässlichen Adventskranz und der wird seinen Tod im Feuer finden. Ich versuche immer alles, was verbrennbar ist. Ich habe so einen Kamin hier oben. Sobald er nicht mehr gebraucht wird, den Kamin rein und dann... Ich freue mich schon richtig drauf. In meinen Gedanken ist er schon tausendmal verbrannt. Habt ihr den gemeinsam als Pärchen selbst gebastelt in so einem spirituellen äh, Genau, wir waren nackt und wir haben uns vorher eingeölt und dann haben wir Räucherstäbchen angemacht und haben so Awen gesungen und dann haben wir den gebastelt. Und haben uns alle an den okay. Geschlechtsteilen gefasst. Nee, ähm, der wurde bestellt übers Internet. Richtig schäbig. <lacht> Richtig schäbig. Das wird heute ein bisschen eine andere Folge. Würde ich mal tippen. A, ein bisschen kürzer. Und B, B wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall wollen wir uns mit ein paar Themen beschäftigen. Und zwar geht es heute viel um Beziehung. Die Frage, die mir letztens gestellt wurde von einem guten Kumpel, hat man... Bock, wenn man in einer Beziehung ist, noch andere Frauen zu bumsen. Und die muss sich natürlich jeder Mann, weil wir können sie nur aus der männlichen Perspektive beantworten, selber mal in Gedanken beantworten und dann muss er gucken, wie geht er da mit seiner Freundin gegenüber um? <lacht> <lacht> Ob man den Stress vermeiden will oder nicht? Das ist so eine Frage. Na ganz offen auf der Straße. Na klar.
0: Also jedes Mal zeigt man, guck mal hier, die, guck mal da. Äh, wie, Boah, die würde ich jetzt gleich so mal wegreiben.
1: Mm, da habe ich ein bisschen Appetit bekommen. <lacht> <lacht> genau. Ja, darüber werden wir heute reden. Aber erstmal wollte ich euch danken. Auf Instagram und Facebook kamen ja so unglaublich viele Namensvorschläge und ich hatte ja gebeten, euch Namen vorzuschlagen mit L und es ist krass, also was da kam. Vielen, vielen Dank dafür. Es kamen auch viele Hörermails und es muss jetzt ein Podcast-Name werden, weil es sind einfach mal alle Namen mit L genannt worden, habe ich das Gefühl. Also du kannst auf jeden Fall noch mit vielen Frauen schlafen und mit der Verhütungsmethode
0: verhüten. Es werden auf jeden Fall genug Namen da sein, die, die, die dann für die
1: Kinder gegeben werden können. Also <lacht> für den Rest meines Lebens habe ich einen Namen mit L jetzt. Genau. Wow, wir haben bei der nächsten Folge... Und die wird schon in einer Woche rauskommen, wir, weil die heute ein bisschen kürzer wird, wollten wir noch mal so einen kleinen Jahresrückblick nächste Woche machen und einfach so über das Jahr reden, weil es ja auch sehr, sehr erlebnisreich war. Und genau, und über das Jahr 2018 auch. Genau, da wird es auf jeden Fall ein paar Überraschungen geben. Womit fangen wir an? Neulich übrigens hat ein Kumpel mir gesagt, ich habe zum ersten Mal den Podcast gehört. Eigentlich weiß das ja keiner unserer Freunde oder ganz, ganz wenige nur. Und ja. warum ja. hast du mir das nicht gesagt, meinte er nur so. <lacht> <lacht> und ich so, was denn, dass du dir doch manchmal so unsicher bist und dass du so viel Angst hast vor den ganzen Sachen so mit meiner Freundin und mit dem Kind kriegen und meine Unsicherheit da in mir. Er meinte, er hat das überhaupt nicht gemerkt und er hat sich dann so gefühlt, als ob er mir kein guter Freund ist. Er hat die Folge vom Vater werden gehört und war danach irgendwie gleich sofort am Telefon, hat mich angerufen und meinte so, krass ey ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass du das mit mir teilst und dass du mir das erzählst. Aber kennst du das? Man teilt halt nicht immer alles mit allen und es ist auch so, dass manchmal ist die Situation dafür da und manchmal müsste man es dann erzwingen, wenn man es erzählt einfach.
0: Mir kam sofort der Gedanke, das ist ein ganz schön egoistisches Bedürfnis zu sagen, wenn man jemanden sagt, warum hast du das mir nicht erzählt? Bin ich nicht derjenige, dem du immer gleich alles erzählt? Warum? Jetzt könnte man in dem Fall natürlich sagen, Warum hast du es äh, 70.000 anderen Leuten erzählt, aber nicht mir? Ich tue mich immer schwer, wenn sich jemand in so eine spezielle Rolle drängen will. Also dass er derjenige ist, der meine intimsten Geschichten hört. Ich, und nur wir beide haben diese ganz spezielle Connection. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht
1: derjenige bin, der das zuerst ähm, mhm. genau, erfahren hat. Genau, die Perspektive kenne ich auf jeden Fall. Bei ihm war es mehr die Perspektive, habe ich irgendwie nicht die Plattform dafür geboten, dass du mir das erzählen kannst. Also war ich in irgendeiner Weise komisch, oder war ich, hatte ich kein offenes Ohr, dass du es mir hättest erzählen können? Ich glaube, es kam nicht aus dieser Ego-Perspektive, nur wir haben diese besondere Verbindung und wir müssten Geschichten teilen, sondern eher aus dieser, vielleicht war ich einfach zu forschen dem, was ich so gesagt habe über eure Beziehung, dass dafür gar nicht der Raum war. Aber
0: hast du denn sonst auch immer solche intimen Geschichten mit ihm in der Vergangenheit geteilt? Also war das schon immer eure Basis bisher oder kam das jetzt so ein bisschen aus dem heiteren Himmel, dass er enttäuscht
1: war, dass du mit ihm das nicht geteilt hast in der Situation? Ich würde schon sagen, dass ich mit ihm viele intime Sachen geteilt habe. Vielleicht nicht so intim wie mit dir, aber er ist mir auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Freund, den ich sehr schätze. Ich glaube, mit jedem Menschen hat man andere Ebenen und andere Sachen, die man teilt. Also mit ihm bin ich mehr, du bist so ein richtiger ernsthafter Freund, ne? So ein wo man richtig viel ernst ist und er ist halt einfach auch ein sehr witziger Freund, <lacht> <lacht> Danke. wo man einfach den ganzen Tag rumblödelt. Kennst du das? Manche Leute, da verfällt man einfach in so einen Kleinkindermodus, wo man einfach wieder acht oder neun Jahre ja. alt ist und Steine gegen irgendein Fenster wirft und Klingelstreiche macht und Scheiß in Zeitung wickelt, irgendwo anzündet und vor die Tür legt. <lacht> Da waren wir ja auch mal, aber da sind wir ja schon lange nicht mehr. Nein, wir sind einfach so unglaublich erwachsen geworden, das geht gar nicht. Wir können auch nicht mehr in diese Fantasie und peter Pan welt zurück. Aber nochmal zurück, ich kenne es aber auch, dass man Situationen hat
0: mit Freunden oder ich kenne es auch mit Frauen, wo man in der Vergangenheit in Beziehungen, die ich hatte, dass man schon zu einem ein ganz intimes Verhältnis hat oder zu einem Kumpel und eigentlich mit dem alles teilt aber dann auch manchmal Dinge, die einem sehr stark beschäftigt haben, gerade mit dieser Person nicht geteilt hat, weil man genau wusste, ey, oder wenn man sich zum Beispiel einen moralischen Fehltritt geleistet hat, nur als Beispiel, mhm. wusste man genau, dass man von dieser Person am allerhärtesten verurteilt wird. Von oder dir. Vielleicht nicht <lacht> oder vielleicht nicht verurteilt, aber weiß, ey, wenn, wenn ich das dem erzähle, dann muss ich mir auch selbst eingestehen, dass ich in der Situation Scheiße gebaut habe. Oder mhm. zumindest kriege ich den Spiegel härter vorgehalten,
1: als noch vielleicht von anderen Personen. Das ist ein geiler Punkt. Ich glaube nämlich manchmal, dass wir es manchen Leuten nicht erzählen, weil wir quasi diese moralische Peitsche nicht aushalten. Genau. Und die halten wir aber eigentlich nur nicht aus, weil wir vor uns selber, vor unserem eigenen Gewissen mhm. wissen, dass es nicht gerecht oder nicht unseren moralischen Standards entspricht. Und dann versteckt man sich davor und sagt, ja. nee, dir zeige ich es nicht, weil ich zeige es über meinem unmoralischen
0: Seelenficker-Freund. Der versteht mich am besten in der Situation. Mir
1: nämlich. Mir erzählen Kumpelzimmer alles, weil sie wissen, I'm the wrong one to judge. <lacht> ja, genau. <lacht> Hier sehe ich schon alles verbrannt. Ich habe überall, wo ich langgelaufen bin, verbrannte Erde hinterlassen. Darum kann man mir auch wirklich alles erzählen.
0: <lacht> du Jakob, ich gehe ja schon seit Jahren meiner Frau mit fünf Kindern fremd. Ist das verwerflich? Du, du musst da tief in dich reinfühlen und wenn du das für dich brauchst und das dein Bedürfnis ist, ist alles gut.
1: Du kannst dadurch Danke. vielleicht auch ein besserer Vater sein, in dem Moment, ja, dass genau. du ja erholter von deinen Sextreffen nach Hause kommst und dann wieder mit 100% für die Kinder da bist und für deine Frau. Genau. Genau, denke ich auch. Neulich hat mir eine Arbeitskollegin erzählt, dass sie jetzt was mit einem Arbeitskollegen angefangen hat. Der ist seit zehn Jahren mit seiner Freundin zusammen und die waren irgendwie auf einer Betriebsfeier und danach meinte er, äh, wollen wir noch ein Weinchen trinken bei mir? Und dabei hat es sich nichts gedacht, wie kann man sich dabei bitte nichts denken? <lacht> und die sind dann so zu ihm nach Hause und dann ist es da passiert und seitdem hat sie mit ihm eine Affäre. Und dann hat sie mir das so erzählt und dann danach mich so angeguckt, so bitte jetzt dein moralisches Urteil. Und ich so, ja okay. I'm the wrong one to judge. <lacht> Und du hast gemerkt, wie so einfach so, ein, ja, so eine Erleichterung in ihr hochkam, von wegen, ja, okay, ähm, gibt es vielleicht kein Urteil. Ich habe damit aufgehört, ein Stück weit immer Urteile zu fällen. Das ist gut, das ist schlecht. Das macht einfach so wahnsinnig unentspannt. Weil es gibt ja so viele Perspektiven immer auf eine Geschichte. Übrigens, speaking of, ne? Perspektiven auf eine Geschichte. Vielen Dank übrigens für eure Kommentare bei iTunes. Wir freuen uns immer über alle Kommentare. Auch über die vermeintlich schlechten. Also und in unserer Welt gibt es ja dann nicht mehr gut und schlecht. Und es ist krass zu sehen an den Mails und an den Kommentaren, wie viel Zeit wir miteinander verbringen in Gedanken. Ja und letztens
0: hat auch jemand gesagt, dass es also ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass es gar nicht schlecht ist oder er es echt interessant findet, dass die Kommentare bei uns sich so so eine weite Bandbreite haben. Also normalerweise könnte man ja davon ausgehen, wenn jemand zum Beispiel einen Podcast hört oder einen Künstler gut findet, dass er den so gut bewerten würde und sagen, der ist total toll und dann hat er nur gute Kommentare und so ist es ja meistens auch. Aber erstaunlicherweise ist es bei uns so, dass wir gute Kommentare haben, Sie sagen, ihr seid total toll, aber auch, ey, ich habe mir jetzt alle Folgen angehört und kann so
1: einen Scheiß, vielleicht ja. schon so... Dann, dann akzeptiere ich das Urteil, muss ich sagen. Ich habe mir alle ja. Folgen angehört. Dann denke ich mir so, jawohl, du hast hier ein umfassendes Bild gemacht und fandest es immer noch scheiße, dann ist es wohl richtig scheiße. Ich habe auch erst das positiv bewertet und dann habe ich zurückgedacht an diese Big Brother Zeit. Big Brother haben ja auch alle geguckt,
0: damals, als es rauskam und keiner fand es gut. <lacht> <lacht> dachte mir Vielleicht sind wir einfach auch nur Big Brother der heutigen Zeit. Es ist wie so ein Unfall,
1: den man sich angucken muss. Man kann nicht weggucken. Ich bin Slatko und du bist der andere, der dem anderen immer auf den Rücken gesprungen ist. Die waren doch dann auf, auf dem Ballermann und haben diese Touren gemacht. Wie ist der andere nochmal? Großer
0: Bruder. Ja, genau. Und so schief haben die das auch
1: ungefähr gesungen. ich ich wollte ein bisschen aus meiner eigenen Beziehung erzählen und die ganzen Leute, die immer diese Ficker-Stories hören wollen, wir kriegen das mal so, <lacht> jetzt speziell von Männern, erzählt mir Ficker-Stories. Heute kommt noch einer. ein bisschen düstere, aber erstmal wollte ich was von meiner Freundin und mir erzählen, die hatte gestern Geburtstag und wir haben uns einen oh. schönen Tag gemacht, ich habe mir extra freigenommen und wir haben, ja, ich habe ihr Frühstück gemacht und dann Hast du ja eigentlich, wenn du dann freinimmst, auch gleich deinen Verdienstausfall
0: vorgerechnet, damit sie auch weiß, wie viel höherwertig der Tag eigentlich ist, im Gegensatz zu anderen Freunden, die einfach sowieso Zeit haben, damit sie auch noch mehr das Gefühl hat, du bist was ganz Besonderes. Für dich lasse ich hier...
1: Ich habe ihnen eine Rechnung geschrieben ich, am Ende des Tages. Genau, ja, genau. Dass ich das wenigstens als Spendenquittung, dass ich das steuerlich absetzen kann. So als Freiberufler kommt man da echt in viele Probleme, glaube ich. Dass jeder alles
0: immer so, hm, ist mir die Zeit mit meinem Freund das jetzt wert? Oder ich
1: glaube, ich muss ihm das in Rechnung stellen am Ende, oder? Ich muss sie zumindest einladen zum Essen, damit ich wenigstens ein bisschen raus, was rauskriege aus der Nummer. Und dass ich die Restaurantquittung dann absetzen kann, ne? Als Geschäftsessen. Genau. Was ich dir vielleicht manchmal nicht erzählt habe, ich finde. Ein Pärchen, da gibt es immer zwei Seiten. Zumindest ist es bei uns so. Und gerade am Geburtstag wurde mir das klar. Ne? Und da ist auch nicht die Zeit für sowas. Ich habe manchmal so Tage, da bin ich so wie, als ob ich in so ein kleines melancholisches Fässchen reinfalle. Da bin ich einfach so krass traurig. Und da ist es so, dass ich alles, was ich zu dem jetzigen Zeitpunkt habe, in Frage stelle. Das ist jetzt nicht so mhm. unglaublich oft, aber das ist wie so ein melancholischer Schleier, der sich über alles zieht und ich weiß gar nicht, ob das alles richtig ist. Passenderweise hatte ich das gestern, wir waren also in der Sauna und ich saß draußen in dem heißen Becken und meine Freundin war so vor mir und hat mich so angeguckt und meinte, ey, du siehst gerade so krass traurig aus und dein Gesicht sagt, das ist die letzte Zeit mit dem, was passiert ist, mit dem, dass ich schwanger bin und so, dass du das alles bereust. Hm. Und ich habe mir überlegt, was ist das Richtige in dem Moment? Ist es richtig zu sagen, du, ey, ganz ehrlich, ich mache mir gerade über was ganz anderes Gedanken? Oder ist es das Richtige zu sagen, es gibt einfach diese Tage, die sind nicht jeden Tag, aber es gibt die, wo ich mir Gedanken darüber mache, boah, das ging alles wahnsinnig schnell. Und ist es das Richtige? Und ist es überhaupt richtig? Und ich habe für mich herausgefunden, wenn ich wirklich in Beziehung mit meiner Freundin sein will, dann möchte ich mit ihr auch diese Gedanken teilen. Auch wenn sie das trifft und auch wenn das mega hart ist, aber dann will ich ihr das auch mitteilen können und das habe ich gestern so das erste Mal gemacht, also als kleines zusätzliches Geburtstagsgeschenk. Ach schön. Ja, das hat für mich wirklich diesen Kern in Beziehung sein. Also du bist ja eigentlich nicht mehr in dem Moment mit deiner Freundin in Beziehung, wenn du ihr sagst, ja, nee, du, ich habe gerade beruflichen Stress, den habe ich sowieso, ne, den und den habe ich auch immer und ich meine, der schlägt auch auf unsere Beziehung im Moment. Aber ja, ja. wenn du das mit deiner Freundin teilen kannst, egal wie sie dann damit umgeht, dann finde ich, für mich bin ich richtig ehrlich und ich habe gemerkt, dass es sich danach aufgelöst hat, so ein Stück weit dieses Gefühl, als ob das genau davon weggeht, wenn du darüber redest. Es ist so krass manchmal und dann war es auch wieder also. viel besser.
0: Ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man sich in so einer Situation entscheiden kann. Genau wie du schon gesagt hast, man flieht gedanklich in eine Ausrede und sagt, nein, nein, ich bin gerade irgendwie, mich hat gerade was völlig Banales beschäftigt oder was weiß ich. Oder man geht in die Situation rein und teilt ehrlich seinen Gedanken mit seiner Partnerin oder seinem Partner und läuft dann auch in die Gefahr, sich aktiv dann in, mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Also das ist schwierig, das auch auszuhalten, weil man... Es ist oft im Nachhinein ein reinigender Prozess, weil man die Gedanken teilt und jeder auch seinen Partner daran teilhaben lässt. Aber was ich immer für ein Problem hatte, ich hatte immer in der Vergangenheit oft die Angst, dass meine Freundinnen das nicht aushalten. Also ich wollte immer, wenn ich Gedanken formuliere, wie ja, ich weiß nicht, ob das hier das Richtige ist oder war ich schon immer so gedanklich, ja, dann kommt als der nächste logische Schritt, ist dann gleich die Trennung. Für mich gab es immer nie so ein richtiges dazwischen. Also hm. immer, ich war immer gleich so, okay, wenn ich das überhaupt nur formuliere, den Gedanken, dann bewege ich mich im nächsten Schritt schon eigentlich auf die Trennung drauf.
1: Aber was heißt denn tatsächlich in Beziehung sein? Und ich finde, das ist auch genau, doch genau das. das, in Beziehung sein. Du bist ja, eigentlich genau. trennst du dich in dem Moment ein Stück weit von deiner Freundin, wenn du es nicht mit dir ja. teilst. Und dann bist du nicht mehr in Beziehung. Genau. Also die Trennung ziehst du vollziehst voll du. Und ich finde es auch immer ganz wichtig zu gucken, was hält sie aus? Ich glaube, wir glauben manchmal als Männer, Frauen halten viel weniger aus, als sie eigentlich tun. Frauen wissen eh die Wahrheit. Die gucken dich an und spüren so, so viel mehr, als ich in den meisten Momenten spüre. Das habe ich schon so oft gemacht, die Erfahrung, dass die Frau eigentlich genau Bescheid weiß, was gerade Fasor ist. Und du kannst ja dann sagen, du, ich habe gerade heute einen beruflichen Tag gehabt, der stressig war, aber durch und durch spürt sie, dass das nicht die Wahrheit ist. Und ist das nicht viel härter für sie? Zu wissen, ja, genau, dass das du sie ist, anlügst. Das
0: ist genau die Frage am Ende, was es eigentlich hat. Also, ich musste auch lange lernen, dass die Partnerin nicht gleich zerbricht an negativen Emotionen, die man vielleicht auch für die Beziehung in der Situation empfindet oder wenn man irgendwas in Frage stellt. Dass es alles ein aktiver Prozess ist, den man auch mal, der belebt wird eigentlich dadurch und dass man auch bestimmte Themen ansprechen muss und sich nicht davor scheuen sollte, sie mit der Partnerin zu teilen. Ja, total. Aber es ist, es ist aber so einfach gefühlt in vielen Situationen einfach, die gehe über los Karte zu ziehen und zu sagen, jo ey, ey, nee, alles cool, ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen oder so ein Scheiß. Ich, ja, wie oft erwische ich mich in dem da, <lacht> es ist halt du auch das Gelaber, was wir manchmal so miteinander haben, denke ich manchmal auch so nach so einer Podcast Folge oder auch wenn wir so zusammen sind, ich so boah, ey, jetzt würde ich aber gerne irgendwie am liebsten keine Ahnung, was richtig schön banales machen, irgendwie einen Actionfilm gucken oder keine Ahnung, weil es ist schon auch immer sich immer intensiv mit solchen Themen auseinanderzusetzen mm. ist auch echt ermüdend auf Dauer, deswegen Voll. muss man da schon versuchen, eine Waage zu finden und das ist auch in der Partnerschaft noch, noch viel, viel krasser, weil man da auch nicht entfliehen kann. Ja, dir kann ich ja sagen, jo, ich habe jetzt keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe, ich bin dir ja da in keinster Weise irgendwie verpflichtet in der Situation, aber in Beziehung mit seiner Freundin ist man ja, man kann ja dem erstmal gar nicht entfliehen. Also man muss auch trotzdem drinbleiben und sich damit auseinandersetzen, in welcher Form auch immer. Ob man sich selber jetzt erstmal mit sich selbst beschäftigt oder ob man das in der Situation gemeinsam, was ja oft auch auch nicht geht. Also das muss ich auch lange dran lernen, dass ich nicht von meiner Freundin nicht erwarten kann, dass wenn es eine Problem, also sie ist so dass sie erstmal einen Moment Zeit braucht und nicht gleich über die Thematiken dann sprechen kann. Und das musste ich lernen. Ich will wollte immer gleich rein, so, jetzt ja. haben wir das angesprochen, so, jetzt lass uns daran arbeiten und daran ackern, dass wir das irgendwie gelöst bekommen. Nein, geht aber nicht. Sie braucht immer irgendwie ein, zwei, drei Stunden, manchmal vielleicht auch nur eine halbe oder mal einen Tag und kann dann im nächsten Schritt mit mir darüber in Ruhe reden. Und ich bin dann schon wieder ganz woanders vielleicht, aber muss mich dann wieder neu darauf einlassen. Und das zu lernen, den Prozess, ne, den anderen auch in seinem Wesen und in seiner Denke zu akzeptieren, ist glaube ich das große Ganze am Ende. Ja, Beziehung.
1: Und auch zu merken, okay, jeder geht mit diesem Prozess anders um. Es kann sein, dass sie sagt, sie will das erstmal durchfühlen oder was sie auch immer in der Zeit macht oder ihren Stolz überwinden und bei dir ist es so, du möchtest das gleich analytisch greifen und das kann auch sein, dass du es in dem Moment gar nicht so richtig fühlst, sondern einfach analytisch in ein bestimmtes Konzept packen möchtest und dann ist es für dich erledigt. Also da gibt es verschiedene Varianten ja. und keiner davon ist richtig. Und die wichtige Frage ist, finde ich immer, wie sind wir in Beziehung nicht nur zu unserem Partner, sondern zu anderen Menschen und da steht ganz viel drin von Wahrheit und wie bin ich bereit, meine eigene Wahrheit zu kommunizieren und damit ja. mich anderen Menschen mitzuteilen. Und das fängt bei einem Kumpel an, der vielleicht irgendwie was macht, wo man nicht mit der chor ist, wenn man sagt, die innere Stimme sagt, boah, da, da kann ich gerade nicht mitgehen oder so. Oder mit den Eltern, mit den Schwestern, mit den Brüdern, mit seiner Freundin. Und die eigene Einsamkeit, und das ist ja auch was bei mir, ne, was ich öfters mal habe, wo ich auch dachte, das verschwindet einfach in der Beziehung. Bevor ich in der Beziehung war, habe ich öfters so ein Gefühl der Einsamkeit gehabt. So, so Ich bin eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der mich wirklich, wirklich versteht. Und ich dachte, wenn man in einer Beziehung ist, dann, dann hört dieses Gefühl auf, aber das Gefühl hört nicht auf. Also es ist so eher, dass es sich verlagert. Das, das kommt manchmal erschreckender
0: wieder. Also muss auch sagen, dass man sich in der Beziehung manchmal mehr allein fühlen kann als außerhalb. Weil wenn man nicht in der Beziehung ist, rennt man diesen Wunschtraum hinterher. Ich will eine Freundin, mit der ich dann mir meine ganzen Träume aufbauen kann und all das erleben kann, was ich jetzt gerade nicht habe und dann bin ich nicht mehr allein. Mhm. Und wenn man in der Beziehung aber Phasen erlebt, wo man vielleicht auch ein Thema hat, was man nur mit sich ausmachen kann und das nicht teilen kann, sowas gibt es ja auch, dann kann man diesem Traum nicht mehr hinterherrennen, weil Du bist ja dann in dem vermeintlichen Traum ja. und dann knallt die harte Realität auf dich ein und du bist in dem Moment mehr allein als vorher, als wo du vermeintlich wirklich alleine zu Hause in deiner Bude gehangen hast.
1: Und das ist im Nachhinein oft noch viel, viel erschreckender. Voll. Man kann sich nicht mehr in seine Träume fliehen in dem Sinne, ja. weil wenn man Single ist und sich so sein Bild von Beziehung ausmalt, ist es doch ganz anders, als es in den meisten Fällen ist. Und das zu realisieren, dass gibt einem wieder auch ein Stück weit das Gefühl der Einsamkeit. Also mir zumindest. Und auch so die eigene Unzufriedenheit. Ne? Ich, hm. Wenn ich mir mein Leben angucke, dann bin ich wirklich privilegiert. Ich verdiene so viel Geld, dass ich mich äh, biologisch wertvoll ernähren kann. Dass ich mir <lacht> wirklich alles kaufen kann, was ich will. Ich habe jetzt nicht so große Luxuswünsche, aber ich kann mir eigentlich alles kaufen, was ich will. So, Wenn ich jetzt in Urlaub fahren will, kann ich das machen. Ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe krasse... Tolle Freunde, also es sind echt alle richtig, richtig cool. Ein Arschloch gibt den kennst du auch sehr gut. Um, <lacht> It's you. <lacht> <lacht> I know. <lacht> nee, und ich habe zwei tolle Schwestern, die immer mit mir Zeit verbringen wollen. Ich habe einen Bruder, ich habe äh, zwei Eltern, die wirklich außergewöhnlich sind, finde ich. Also die auch die Beziehung mit mir pflegen und die mich unglaublich unterstützen auf emotionaler und äh, ja, auch also auf finanzieller Ebene brauchen sie mich ja nicht unterstützen, aber ich wüsste, wenn ich pleite gehen würde, dann wäre das ein Hafen, wo ich zumindest mal anklopfen könnte. Wir hatten glaube ich auch mal
0: eine Folge über Freundschaft gemacht und du hast es vorhin schon gut zusammengefasst, wie möchte ich mit anderen Menschen in Beziehung sein und ich, wir hatten in dem Podcast über Freundschaften auch gesagt, dass man sich umso älter man wird. Auch Freundschaften immer mehr aussieht, weil es immer weniger wichtig wird, wie wirkt, also früher war so ein Freundeskreis, vor allem dann wichtig, dass man irgendwie Leute hat, dass man nicht alleine ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Und irgendwann sieht man dann aus, weil man merkt, bestimmte Personen sind einem nicht so wichtig. Und die Frage ist, warum sind die einem nicht so wichtig? Und ich stelle immer mehr fest, weil man mit denen nicht in der Beziehung ist, wie man sich das für sich wünscht oder wie man es für sich braucht. Ja? Also dein Kumpel, um da zurückzukommen, der spürt und äh, oder zumindest dir auch auf der Ebene emotional mitteilen kann, dass er vielleicht auch enttäuscht ist oder zumindest es nicht nicht äh, irritiert ist, dass du das nicht geteilt hast, ist auf jeden Fall so wertvoll, allein, dass er das so formulieren kann, ohne daraus einen Vorwurf zu machen, dass es mit dem auf jeden Fall erstrebenswert ist, weiterhin die Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn, und das habe ich für mich festgestellt, nur mit solchen Menschen möchte ich mich eigentlich umgeben und dann wird auch der Freundeskreis auf einmal viel viel kleiner, weil du das auch nicht aufrechterhalten kannst, weiß ich nicht, mit 20, 30 Leuten. Das funktioniert erstens überhaupt gar nicht über Zeit, und ich bin auch der Meinung, dass es nicht so viele passende Menschen gibt für einen. Also es gibt so ein paar, die einfach auch auf einen draufpassen, mit dem man das auch leben will. Und es wird auch irgendwann anstrengend. Das hatten wir ja auch. Also irgendwann wird es auch einfach zu viel. Man kann es gar nicht mehr aufrechterhalten.
1: Ja. Irgendwie ist das Thema heute hier, wie wir in Beziehung sind, finde ich. Und äh, mir fällt dazu noch eine Story ein von, von früher. Ich habe mir ja mal Animationen gemacht auf einer Ferieninsel. Und wenn man sich jetzt fragt, ist das genau die meiner Klischeevorstellung entsprechen und ich weiß ja nicht, wie eure Klischeevorstellung aussieht, aber ich glaube, man stellt sich ja vor, dass man viel leichten Sex hat, wo man gar nicht so viel redet und ich kann euch sagen, wenn man das möchte, dann ist es tatsächlich so und ich habe das natürlich auch für mich ausprobiert, keine Frage. Es gab eine Party, in Anführungsstrichen, es waren so fünf, sechs männliche Animateure und es war ein Ferienhotel, wo wöchentlich tausend neue Gäste kamen. Und die Frauen-Männer-Verteilung war ungefähr so 60, 40. Das heißt, es kamen jede Woche 600 neue Frauen, die zwischen 18 und 30 waren ungefähr. Und du kannst dir vorstellen, ungefähr, wie crazy das war. Und ich weiß auch nicht, warum das als Animateur, das ist ja so immer so ein Klischee, dass man immer im Mittelpunkt steht. Man kann sich das wirklich so vorstellen, als ob man zum kleiner Robbie Williams ist, ohne singen zu können, aber man kann eigentlich jede Frau ansprechen und mit der zumindest eine gute Zeit haben. Ja. Ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist auch irgendwann so eine self-fulfilling prophecy, dass man so eine Aura um sich trägt, dass man so selbstbewusst wirkt. Es ist richtig merkwürdig und spooky auch. Und natürlich sind Menschen im Urlaub generell, Männer wie Frauen, noch mal ganz anders, als sie in der Heimat sind. Also Ich glaube, gerade Frauen haben in vielen Teilen Deutschland, ich glaube in Berlin ist manchmal ein bisschen losgelöster, die Angst moralisch beurteilt zu werden für das, was sie machen. Ne? Als Mann bist du ja immer der so, ja du bist schnell, du hast die weggerattert, toll gemacht. Und als Frau ist man so, zeig was? mal her, zeig mal ein Bild, zeig mal ein Bild. Genau, sah die geil aus und was hat die gemacht? Und als Frau ist es immer so, was, du hast mit dem gebumst? Einfach so, wenn wir uns von diesem moralischen Urteil freimachen können, glaube ich, dann ist auch vielen Menschen geholfen. Und das ist ja eigentlich eine Unterdrückung der Frau, von der männlichen Gesellschaft, die auch von Frauen selbst verstärkt wird. Ich finde, das ist sowas Krasses, dass das nicht gleichberechtigt ist. Und das ist es in vielen, vielen Köpfen nicht. Und ich kann auch sagen, in meinem eigenen Kopf ist es noch immer auch nicht ganz gleichberechtigt. Aber das ist nochmal ein anderer Podcast. Auf jeden Fall gab es da viel schnellen Sex, auch auch von mir. Ne? Also ich, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Ähm das war auf jeden Fall ordentlich. Und es gab eine Situation, eigentlich müssten wir immer bis 1 Uhr da bleiben in dem Club, da gab es noch so eine Disco angeschlossen und mit den Leuten was trinken. Also wir wurden quasi dazu gezwungen, Alkohol zu konsumieren und damit die Leute dann wahrscheinlich auch Alkohol trinken. Ich weiß nicht, warum die Hotelleitung das so gesagt hat, aber ich denke mal, das war der Grund. Und ähm, wir haben dann einmal gesagt, okay, wir machen eine Party für uns, ne? Und dann haben alle männlichen Animateure die hübschesten Frauen im Club angesprochen und gesagt, hey, wir treffen uns um 12 Uhr unten an der Schranke. Es gibt heute eine übelst geile Privatparty. <lacht> <lacht> und das war überhaupt keine geile Privatparty, man muss es auch sagen, wie es war, das war so ein, wir haben irgendwie so, ein, so eine Dachterrasse gehabt, wir haben da halt so eine schäfige Boombox aufgestellt, so ein paar Drinks gehabt, und wir haben halt mit den Leuten da abgehangen, aber manchmal ist es ja das, was auch richtig Bock bringt und auf jeden Fall kamen da, würde ich sagen, so 40, 50 attraktive Frauen zusammen auf fünf Animateure und das war das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich mit einer Frau geschlafen habe, mit der ich kein einziges Wort gewechselt habe. Also, Wie war das? Ich bin da hingegangen, ich kam ein bisschen zu spät, weil ich halt noch Leute, in Anführungsstrichen, zusammengetrommelt habe. Dann bin ich auf diese Party gegangen und ich habe so die Hand ausgestreckt und die Frau hat auch die Hand ausgestreckt. Und dann sind wir nach hinten gegangen und wir haben wirklich nicht dabei geredet. Das war ganz, ganz merkwürdig. Und dann haben wir miteinander geschlafen und später habe ich ge ihr gesagt, du, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen, mit der ich kein Wort gewechselt habe. Und sie meinte, ja, ich auch noch nicht mit diesem Mann. Und ähm, sie, ich weiß auch heute nicht, wie sie äh, gehießen hat oder wahrscheinlich immer noch heißt, wenn ja. sie nicht Motorradfahrerin ist. Das war, du hast ja gefragt, wie es war. Also ich war nicht wirklich in Beziehung mit der Frau. Also deswegen erzähle ich das ja auch überhaupt. Also es war ganz anders. Das war komisch irgendwie, also es war so faszinierend, dass das in dem Moment passiert eigentlich. Das hat mich so ja. eingefangen in der Situation. Was? Du schläfst hier gerade mit einer Frau, mit der du kein einziges fucking Wort gewechselt hast. Man te teilt sowas Intimes und du du hast mit ihr einfach mal kein Wort gewechselt. Ey, ich mein was mir da alles passiert ist, es war auch teilweise so, dass Frauen mich an der Hand genommen haben, weil sie mit mir schlafen wollten. Also es klingt jetzt so unglaublich überheblich, aber das gab's. Es gab mal eine Situation, da, weiß ich nicht mehr, saß ich, glaube ich, mit meinen Kollegen zusammen und, und da meinte eine so, komm mal kurz mit. Und dann bin ich mitgekommen und dann meinte sie so, ja, ich würde gerne mit dir schlafen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, dir das zu sagen. Da war ich auch erstmal schockiert. Was machst du denn da als Mann? Das ist für, war für mich krass überfordernd. Ich war zu dem Zeitpunkt 20, auch der jüngste Animateur, den die jemals dort eingestellt hatten. Und vieles... In dieser Zeit war auch tiefst traumatisierend. aber glaube ich auch. Wahrscheinlich hast du keinen Vaterkomplex,
0: sondern einen Animateurkomplex. <lacht> du transferierst es auf den Vaterkomplex. <lacht> Wahrscheinlich ist es nicht deine Scheidungsgeschichte, die dich so zerstört hat, sondern dass deine Eltern nicht auf dich Acht gegeben haben und dich Animateur haben werden lassen. Na gut, du warst 20, was hätten sie tun sollen, aber ja. war das
1: die zerstörende Zeit? Würde ich das meine Tochter machen lassen? Wahrscheinlich nein. Ja. Gar keinen Fall. Also zu dem Thema Sex, ohne vorher zu
0: kommunizieren, ich. Also es ist echt erschreckend, seitdem ich selber Kinder habe, ist Sex immer, wenn ich Leute sehe, die mit Kindern rumrennen, denke ich so, ja klar. Also es ist mir vorher noch nie so der Gedanke gekommen, aber mittlerweile denke ich so, ja klar, die haben miteinander geschlafen. Auch Großeltern, egal was, immer wenn ich die in Kombination mit Kindern. Das ist so krass entwertet. Ich kann es gar nicht mehr, so, ich kann es gar nicht mehr mit dem Blick sehen, so richtig, dass da zwei. Menschen leidenschaftlich übereinander fallen und sich mehr erzeugen. Es ist wirklich für mich so, ja, es ist ein Zeugungsakt und der wurde vollzogen. Total pervers, dass sich die Welt so verschiebt auf einmal, dass man so, es ist, alles dreht sich nur darum, in von weiß nicht, von bei Männern von zwölf bis, sag ich mal, dreißig oder je nachdem. Und dann auf einmal realisierst du, oder ich zumindest für mich so, ey, der ganze heiße Scheiß am Ende war nur dafür da, um sich fortzupflanzen. Und da frage ich mich echt so, was ist hier eigentlich los? Ja, Warum verbrennt man so viel Energie vorher, um dann am Ende nur festzustellen, okay. ja. Und dann habe ich am Ende das
1: kotzende Kind in meinem Bett, um da wieder den äh, den Kreis zu schließen. <lacht> ja, woraus Aber, denn? aber Wo? guck dich in der Natur um. Die Natur hat so viel Einfluss. Ja. Manche sterben nach dem Sex. Das war das Einzige, wofür die gemacht wurden. Und dann krepieren die, um einfach nur ihren Samen weiterzugeben. Und kein Wunder, dass die Menschen so einen fucking Aufwand betreiben, sich große Autos kaufen, äh, einen auf dicke Hose machen, im ca anzug sich Flaschen im Club kaufen, alles das, diese ganze Fake-Welt, um einmal zu ficken, ey. Und, ey, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn auch beim Menschen es so wäre, wenn der Mann danach tot umfallen würde, ja. <lacht>
0: <lacht> so vielleicht würde es der Welt einfach besser gehen, wenn dann, wenn sich gerade die Leute nicht mehr darüber, ich meine, da entstehen wahrscheinlich auch Kriege, deswegen. Ja. Wenn irgendeiner gesagt hat, ich krieg ja keinen, und wenn, aber wahrscheinlich wäre es dann noch schlimmer, ja, wenn man weil man müsste sich das ja erhalten wie so ein, um Gottes, stell dir das mal vor, jeder Mann ist immer in diesem Zwiespalt, ich will unbedingt, aber ich weiß, wenn ich es mache, dann sterbe ich danach sofort. Wie krass. Also das ist auf jeden Fall eine bessere Verhütungsmethode als die Temperaturmethode. Dich. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre auch nicht mehr ganz so wahllos von Männerseite aus, wem wir denn schlafen würden das und mit wem nicht. <lacht> Vielleicht könnte man da gentechnisch da
0: was machen, dass man uns ummanipulieren könnte, dass man die Menschheit. Also, das wäre auch was für die Feministinnen, ne? dass man Männer so umpolt, dass sie nur noch das. Dann, das wäre doch deren Traum, ne?
1: eigentlich. Voll. Einmal abmelken und die sind endlich tot. <lacht> und dann können wir die Welt regieren. <lacht> du, ich muss doch gerade dran denken: viele Diktatoren wären bestimmt im Puff gestorben, wenn es diese Regel gäbe. Ja, auf jeden Fall. Aber geil wäre doch, wenn man das nicht wüsste. Also wenn... Man beim Abspritzen sterben würde, aber in diesem Moment, wo es passiert, ist es wie ein Blitz, der durchs Universum geht und also dieser Men-in-Black-Blitz, wo die ganze Menschheit ja. das genau wieder vergessen würde, dass es passiert. Also wir müssten dann ja jede Millisekunde was vergessen, aber man stirbt dann so Pam, 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 Pam. Ja, ja und so muss es ja den, den
0: Insekten auch gehen. Ich meine, die wissen es ja auch. Also dass wir einfach kein, kein Bewusstsein darüber haben, sondern dass es wirklich nur ein. Wir können diesen Gedanken nicht greifen, weil wir es, weil wir den einfach nicht bewusst wahrnehmen können, ja,
1: dann würde es auch einfach, würde es auch funktionieren, nur so würde es auch funktionieren. D -d -d tief, ja. Ich habe noch für den nächsten Podcast eine, eine gute, krasse Story, finde ich, aber die müssen wir uns leider aufheben, weil wir, wir werden es schon wieder so lang. Ich würde sagen, wir machen noch eine Hörermail. Also
0: ich würde noch ganz kurz einmal, also ich will dich gar nicht vorlesen, die Hörermail, aber wir haben eine Hörermail bekommen, die wir auch nur ganz kurz von einer, die hat das leider auch nicht weiter ausgeführt. Und zwar, wir hatten irgendwie in einem Podcast, wie ist es eigentlich mit einem Frauenarzt zu schlafen, also mit einem Gynäkologen <lacht> ja. und haben uns, das ja so, haben uns das ja so ausgemalt, dass es wahrscheinlich die Meister sind ihrer Kunst. Und die hat es nur ganz kurz zusammengefasst, war nicht so dolle, aber ich muss schon sagen, ich mich würde interessieren, wie im Detail, wie das ausgesehen hat, ob sie da vielleicht nochmal, dann, dann würden wir die auch gerne vorlesen, wenn da es da mehr Details geben würde.
1: Ja, und hat es da so eine Art Rollenspiel davor gegeben, so, da machen sie sich mal frei und ähm, legen ihre Beine auf den Spreizer und dann ist er erst mit so kalten ha, ha. Gerät daran gegangen. So. H haben die es auch in der Praxis gemacht. auch? Also, das sind so nicht, also meine Fantasie lässt mir da keine Ruhe. Also, oh, und die Krankenschwester musste auch für herhalten, die Sprechstundenhilfe und sie auch ins, ins Behandlungszimmer reinführen. Oh, kann ich endlich Feierabend machen? Nein, dieses eine Mal noch, bitte. Wir haben ja am Anfang Schwester, nicht gut gestartet. Schwester, den Spreizer bitte. Die musst noch assistieren und dabei sein und, und sich das alles angucken. So, jetzt mal zum Aaron. Aaron hat geschrieben und er schreibt, ich habe vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt. Es scheint bisher sehr gut zu harmonieren. Ich bin jetzt noch nicht richtig Hals über Kopf verliebt, aber das Potenzial ist da. Ich habe allerdings auch noch Kontakt zu anderen Frauen und auch eine Bettgeschichte am Laufen. Was meint ihr, ab wann ist der Zeitpunkt gekommen, diese und andere Zelte abzubrechen? was sagen vielleicht auch äh, eure Freundinnen dazu? Die haben wir jetzt nicht gefragt. <lacht> Und ich habe mich bei der Mail von Aaron richtig, richtig zu Hause gefühlt, weil jedes Mal, wenn ich eine Beziehung angefangen habe eigentlich, musste ich erstmal die Sachen, die ich bis zu dem Zeitpunkt am Laufen hatte, abbrechen irgendwann dann. Und ich kann mich erinnern, als ich jünger war, also da war es speziell bei Frauen, die mich, krass berührt haben, wo ich gesagt habe, boah, ist das eine krasse Frau, mit der würdest du sehr gerne zusammenkommen. Und es hat mich so emotional eingefangen und belastet, dass ich dachte, ey, ich verkrampf mich und dann klappt es eh nicht. Darum muss ich irgendwas machen, damit ich lockerer bin. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, oder dachte das, dass ich stabiler bin, wenn ich noch andere Frauengeschichten am Laufen habe. Weißt du, was ich meine? Dass man so ein Backup ja, ja. hat und gar nicht so, so ein Safety-Netz gar nicht so tief fällt, wenn das nicht klappt. Darum habe ich das eigentlich auch immer als fließenden Übergang gemacht und erst wenn ich wusste, dass es relativ fest mit der neuen Frau, habe ich die anderen Zelte abgebrochen. Die Mail ist sehr, sehr rational gefasst und auch ähm, ich habe ja mehrere Autos in meinem
0: Vergleichsangebot und muss mich jetzt überlegen, für welches ich entscheide. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Ich erinnere mich auch daran, dass du das auch selber mal beschrieben hast, wie die Situation ist, dass, dass man natürlich in so einem sicheren Netz aufgefangen ist, aus dem man nicht rausfallen kann, weil du nie Gefahr läufst. Also wenn du nur eine Frau kennenlernst und versuchst mit der was Ernsteres anzugehen, dann hast du natürlich nicht diesen Puffer, der dich auffängt, wenn das mit der nichts wird. Also du kannst dich glaube ich auch in der Situation nie hundertprozentig auf diese eine Frau einlassen, weil du immer im Hinterkopf bewusst oder unbewusst hast, Ah, wenn es mit der nichts wird, dann habe ich ja noch die fünf anderen Bettgeschichten, mit, mit, denen die sind zwar nicht so cool und die, mit denen mit die bin ich auch nicht so verliebt, aber mit denen läuft sexuell wenigstens was und dann habe ich wenigstens was, was mich auffängt. Und ja. diese trügerische Sicherheit, Führt glaube ich am Ende dazu, dass man sich nie richtig auf eine Person einlassen kann. Und deswegen müssten wir die Frage eigentlich an ihn zurückgeben, ob er sich darauf einlassen will, alle Zelte abzubrechen, damit er der
1: Angst ausgesetzt ist, dass das eine Zelt nicht stehen bleibt, was er gerade ja. versucht aufzubauen. Bist du bereit, dich dieser Angst zu stellen und bist du bereit, in Beziehung zu gehen? Genau. Ah, oh, hm. da schließt sich wieder der Kreis, wie schön. Ja, und das ist eine, eine Frage, die du wirklich nur dir selber stellen kannst, wie Max gesagt hat. Also Da brauchen wir auch gar nicht unsere Freundinnen fragen. Nee, bist du bereit, das dich hat, der Angst zu stellen? Ich meine, das gibt ja ein unsicheres ja. Gefühl, das, de, deswegen machst du das ja. Ne? Ich glaube, das ist ja. der unterschwellige Teil des Ganzen. Und ähm, ja, also irgendwann habe ich gemerkt für mich, dass ich diese emotionalen Krücken beiseite legen möchte. Ich habe sie so abgeworfen und mein Gang war am Anfang sehr, sehr wackelig, kann ich dir nur sagen. Es war wie bei Forrest Gump, als er die Schienen abgenommen bekommen hat. Aber dann ist er losgelaufen und dann haben sich dieser, also, diese Movement-Leute angeschlossen.
0: Also es entsteht natürlich auch noch eine große Gefahr dabei, also ich erinnere mich auch, wenn man zwei, drei Geschichten parallel laufen hat, ist es auch so, dass man immer auch freier allen gegenüber auftreten kann. Also nicht nur, mhm. weil du das Sicherheitsnest hast, sondern weil du dich auch selber persönlich sicherer fühlst in deinem Auftreten. Also dir kann niemand was, du weißt einfach, Also und es fühlt sich für die Frau in dem Moment so an, Boah, ist der selbstbewusst. Sie weiß natürlich auch nicht, woher das kommt. Sie denkt, der Typ ist so und deswegen ist er so interessant für sie vielleicht auch, mhm. aber eigentlich ist er nur deswegen so, weil er keine Angst haben muss, diese eine Person zu verlieren und das ist auch eigentlich nicht fair von den Emotionen, fair ist das falsche Wort, eigentlich belügst du dich dann in dem Moment auch selbst und natürlich auch sie, was jetzt erstmal nicht so wichtig ist, aber dein wahres Ich, dein wahres Ich kommt nicht zum Vorschein. Also ich meine, nicht, dass es nicht so wichtig ist, dass sie sie belügt, aber sein eigentlich wahres Ich mit, mit vielleicht einem starken
1: Selbstbewusstsein wird sie gar nicht sehen können, weil es nicht auf, auf anderen Säulen aufbaut. Also Aaron, die letzte Bumsrunde machen und ähm, dann für dich entscheiden, ob es nach der Schluss sein soll oder nicht oder ob du das brauchst für dich. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Und ich glaube, du darfst nie den Frauen gegenüber denken, sondern immer dir selbst gegenüber. Also ich finde, ja, oh. man selber ist der wichtigste Mensch in, im Leben. <lacht> Ohne Scheiße. <lacht> und ähm, das ist wirklich so eine Sache und das finde ich wichtig. Ja. Ich geh erstmal mit dir selbst in Beziehung, bevor ja. du in Beziehung bist. Oh, wie lange habe ich mir schon keinen mehr runtergeholt? <lacht> wie lange ist es bei dir her?
0: Schon ein paar Tage, eine Woche oder so. Ich keine ich kann's
1: Ey, ja Bei erzählen. mir ist es bestimmt schon zwei Wochen her. Unglaublich. Ja. Ich hatte so viel Stress. So, damit wollen wir auch äh, den Abspritzer finden. <lacht> 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 oh, die Billigen sind immer noch die Besten. Ich glaube, den Rest heben wir uns auf fürs nächste Mal. Es hat übrigens noch eine geschrieben, dass sie vier Bücher gekauft hat zu Weihnachten für Freundinnen. Wirklich? Für ihre beste Geil. Freundin. Irgendwie habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen habe in dem Moment, weil ich mir dachte, ey, wie viel Papier kommt da wieder in die Umwelt? <lacht> also es gibt zwei Varianten, ne, finde ich immer. Kauft dieses Buch neu oder gibt es weiter, wenn ihr es ausgelesen habt. Aber beide Varianten sind natürlich schön. Das eine ist schön für unser ja. Konto, das andere ist schön für die Umwelt. Genau, überlegt euch, was euch wichtiger ist am Ende. Weihnachten hören wir uns ja dann erstmal nicht mehr. Also wünschen wir euch ein ganz, ganz schönes Fest. Kauft nicht so viele Geschenke, sondern sagt einfach euren Liebsten, was ihr für sie empfindet. Ich finde, das ist das viel größere Geschenk. Und lasst euch auch
0: nichts schenken. Also wenn ihr wirklich nichts braucht, habt den Mut, vor allem euren Eltern zu sagen, ich brauche nichts, Mama. Ich wünsche mir ein schönes Weihnachtsfest. Ich, das Schönste ist, wenn ihr alle da seid und wir jetzt gemeinsam schön feiern können. Das habe ich meiner Mutter gesagt. Und ich die, das neue iPhone kriege.
1: Ähm, <lacht> <lacht> das macht auch nichts, wenn das unterm Baum liegt. Nee, <lacht> ja, voll. Sehe ich auch so. Man kann sich eh immer nur an die emotionalen Sachen erinnern und nicht an die Sachen, die verpackt werden in Geschenken. Also ich meine, kannst du dich noch an all deine Sachen, die du Geschenke gekriegt hast, erinnern? Ach Quatsch. Nein, Aber man kann Fall. sich immer an die ganz krassen emotionalen Erlebnisse erinnern. Egal, ob sie schön sind mhm. oder nicht so schön. Also und das ist das Wichtige und gerade zu Weihnachten. In diesem Sinne verbringt ein schönes Fest und wir hören uns ja nächste Woche schon gleich wieder. Das wäre ja das Schöne. Also, bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als
0: Abo auf iTunes.